0: Em nome de Jesus, amém, Galatas 11, aliás Galatas 2, 11, diz assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão os demais judeus também se reuniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando, não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, entre aspas está o texto, Sabemos que uh, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Por quê? Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Bem, o tema básico da carta de Paulo aos Gálatas é uma advertência que Paulo faz ao pessoal dos Gálatas, ou aos Gálatas, a igreja da Galácia a respeito da infiltração de judeus ortodoxos conhecidos como, aliás, nem ortodoxos, essa, essa frase está errada, não eram judeus ortodoxos, eram judeus que, infiltrados dentro do evangelho, queriam corromper a justificação pela graça. Então eles diziam assim, olha gente, Jesus é o Messias mesmo, Jesus é, ele é, ele morreu, ele ressuscitou e tudo mais... E a salvação também vem através dele, mas a gente não pode deixar os costumes judaicos. A gente tem que continuar sendo judeu, a gente tem que fazer circuncisão, a gente tem que evitar alimentos impuros, a gente tem que guardar as festas, os eh, feriados judaicos. E eles andaram pelas igrejas que Paulo abriu e também lá em Jerusalém eh, falando esse monte de besteira. Ou seja, desprezando o verdadeiro evangelho, que é caracterizado pela justificação através da fé em Cristo Jesus e ponto final. Não tem mais nada que eu tenha que fazer para ser salvo, além de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a base do evangelho, Paulo chama isso de evangelho verdadeiro. Ponto, é essa é a história de Gálatas, semana passada, a gente falou um pouco aqui sobre uma viagem, uma viagem que Paulo fez a Jerusalém para se encontrar com os demais apóstolos e falar sobre essa questão, porque Paulo estava combatendo judaís antes, mas ele não sabia muito bem como é que estava o coração e a cabeça dos demais apóstolos lá em Jerusalém. Ele vai até lá. Lembra disso? é dessa viagem que nós falamos semana passada, leva Tito, Barnabé, conversa com eles, eles entram em acordo, está tudo certo, é verdade, evangelho é pela fé, essa papagaiada de judaísmo, esse negócio de ficar cumprindo a lei, não tem nada a ver, vamos acabar com isso, maravilha, tudo certo, foi assim a nossa conversa semana passada. Agora, a gente vai falar sobre uma outra viagem, o texto nos conta uma outra viagem, Paulo está dando a sua biografia, contando algumas coisas... E aí ele conta a respeito de uma outra viagem, não dele. Agora a viagem é de Pedro. Pedro sai de Jerusalém e vai até Antioquia. Interessante essa viagem uh, que Pedro fez. Gálatas 2.11, primeiro texto que a gente leu aí, já diz isso. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia. Ele sai de Jerusalém e vai para aquela cidade. Olha só, dois, duas coisas importantes para saber. Jerusalém era a capital era o centro uh, do cristianismo judaico, tudo começou lá, não foi? Foi lá que Jesus foi morto, foi lá que Jesus ressuscitou, os primeiros cristãos eram quem? Judeus, Pedro dominava aquela área, dominava sim, cuidava daquela área, ele se tornou o pregador, o apóstolo para judeus, aliás semana passada também falamos sobre isso, agora Antioquia era outra história, Antioquia a gente pode chamar de quartel general da igreja gentílica, quartel-general da igreja formada por gente que não era judeu. Gregos, macedônios, acaios, bababá, um monte de gente lá de vários lugares, todos eles congregavam ali, era um centro, um forte centro eh, da igreja gentílica. Vamos jogar o mapa, por favor, está aqui, olha, à minha direita... Você vai encontrar à nossa direita aqui a cidade de Antioquia. É essa cidade aqui, tá bom? Não é aquela segunda lá em cima. Tem uma outra Antioquia ali, mas aquela Antio Antioquia na Pisídia aqui é a Antioquia da Síria. Mais aqui embaixo, não sei se dá para ver, muito bem, obrigado. Você vê ali Galiléia, Samaria, Judéia. Aqui é Israel. Jerusalém está aqui nesse, nesse, nesse pedaço aqui de baixo. Lá em cima, Antio a Antioquia da Síria. Foi para lá então que Pedro foi. Ele sobe de Jerusalém até Antioquia. Ali é, em Antioquia, é bom a gente saber que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano e o um lugar onde primeiramente os cristãos, os discípulos de Jesus, melhor dizendo, foram chamados de cristãos. Foi lá que esse movimento todo ganhou força. Nessa cidade, o evangelho prosperou e a partir dali começou a sua divulgação e alcançou o mundo. Então Antioquia é um lugar estratégico importante. O que acontece? Paulo está narrando que nessa viagem de Pedro de Jerusalém para Antioquia, Pedro chega em Antioquia e Paulo repreende a Pedro. Olha o que diz lá a sequência do versículo 11. Enfrentei-o face a face por sua... Atitude condenável. Pedro tomou uma bronca de Paulo, gente. Tomou uma pegada de Paulo. Paulo chegou junto. Deu uma bronca mesmo. Ele repreendeu Pedro. Por quê? Diz o texto que Pedro estava fazendo alguma coisa errada. A palavra que Paulo usa, a palavra condenável, ali no grego, é a palavra que significa achar falta em censurar, acusar, condenar. Estava errado, por isso Pedro estava eh, sendo repreendido, ou foi repreendido, melhor dizendo, por Paulo. E por que que Paulo repreendeu a Pedro? Vamos entender melhor por que que Paulo deu essa bronca, está a partir do versículo 12 isso. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Pedro virou a casaca. Estava tudo certo. Estava convivendo com os gentios. Você lembra a semana passada? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo. E ele estava comendo com os gentios. Olha, quando a Bíblia fala sobre um judeu comendo com alguém, é um sinal de intimidade muito grande. Isso é muito forte na cultura judaica, então se ele sentava com os gentios, é porque ele estava tranquilo com relação a isso, daqui a pouco chega esse pessoal, que é, é o pessoal que Paulo está combatendo os judaizantes, eles aparecem lá em Antioquia, aparecem, quando eles aparecem Pedro muda a história, larga os gentios e vai correndo ficar com os judaizantes, tipo assim... Largou os amigos, largou, entendeu? E ainda desprezou eles. Quando cruzava no supermercado, tipo assim, Pedro virava, fingia que não conhecia. Sei quem é esse povo não, tal. Foi mais ou menos assim. Desprezou os gentios, começou a andar com os, os judaizantes. E o pior, influencia os demais. Os demais judeus também começam a fazer a mesma coisa. E abandonam os gentios, inclusive Barnabé. Surpreendente, porque Barnabé foi um cara que ajudou demais Paulo na pregação do evangelho, aos gentios, interessante, então é por isso que Pedro é condenado por Paulo, porque ele abandona a relação dele com os gentios e se volta aos judaizantes, lembre-se o que isso significa, não é só uma questão de trocar de grupo, de amigos, é desprezar o evangelho, é desprezar a verdade do evangelho da graça e voltar aos costumes da lei. Quando ele começa a andar juntamente com os judaizantes novamente, ele está assumindo que o evangelho não é só pela graça, mas algumas coisas a mais, como os judaizantes pregavam. Então a gente pode aprender algumas coisas aqui a respeito dessa história de Pedro. Talvez, num primeiro momento, você pense assim, ah, mas Pedro, será que ele não estava assim? Será que ele sabia o que estava fazendo? Será que Pedro não, estava assim, não não era uma pessoa despreparada e por isso ele foi levado por essa situação? Não. Você vai entender comigo que Pedro sabia muito bem o que ele estava fazendo. Lá no versículo 12, novamente, a gente lê. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos, dos gentios temendo da circuncisão. O erro de Pedro não era por falta de conhecimento, gente. Ele não era nenhum, nenhum neófito. Pedro sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim fez. O teólogo John Stott, a respeito desse assunto, diz assim, não que Pedro negasse o evangelho em sua doutrina, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos de Jerusalém estavam unidos pelo evangelho, ou unidos ao evangelho. E ele repete esse fato aqui, dizendo aqueles textos aí. A ofensa de Pedro contra o Evangelho foi na sua conduta. Foi no jeito que ele se comportou. Paulo disse que o comportamento de Pedro foi um comportamento hipócrita. Hipócrita, versículo 13. Está aí, ó. os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Hipocrisia de Paulo, aliás de Pedro. Hipocrisia que vem do termo hipócrises, que quer dizer atuação de um artista de teatro. Dissimulação, aliás no texto bíblico também aparece esse termo dissimulação. Pedro estava sendo dissimulado, porque sabia muito bem que não deveria se comportar assim, mas se comportou. Como é que a gente sabe que Pedro sabia muito bem a respeito desse assunto? Vamos conferir no texto bíblico, Atos 10, 11, diz assim. Viu o céu aberto, está falando sobre Pedro aqui, tá bom gente? E algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comia algo impuro ou imundo, a voz, que era de Deus lhe falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro aqui, nesse momento em Atos está vivendo a transição do judaísmo para o cristianismo, cheio de dúvidas, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, como é que eu vou lidar com as leis, Deus dá a ele uma visão, uma visão de um lençol descendo, dentro desse lençol vários animais considerados impuros pelos judeus, e Deus diz para ele, come Pedro, ele fala não, depois a voz diz novamente, mata e come, não considere impuro, Aquilo que eu, Deus, purifiquei. Pedro sabia que esse negócio de se, eh, não comer algumas coisas proibidas pelo judaísmo, já tinha ido embora, já não tinha mais valor. Outra coisa, Pedro sabia que se relacionar com os gentios não era problema nenhum. Ele já tinha aprendido isso, gente. Lá em Atos 10, 27, diz assim, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse... Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem objeção. Pedro está na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, gente, nada a ver com, com judeu. E ele está na casa de Cornélio pregando o evangelho por gentios. Você leu aqui o que ele mesmo disse? Deus falou para mim que não posso considerar homem nenhum imundo. Portanto, essa, esse caminho que Pedro escolheu era o um caminho hipócrita mesmo. Ele sabia muito bem. Jesus havia já ensinado a ele a respeito da universalidade do evangelho. Pedro, não é mais judeu só não. Vocês não têm mais um monopólio. Agora todo o povo, todas as raças, todo mundo vai ser alcançado por esse amor de Deus através do Evangelho, e você inclusive vai participar de tudo isso. Pedro sabia, mas ele estava fazendo cena, estava sendo hipócrita. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, havia uma esquizofrenia entre sua doutrina e sua conduta, entre sua fé e sua prática. Pedro cavou um abismo entre a sua convicção e a sua ação. É forte, né? Pedro ainda diz assim, aliás, Paulo ainda diz assim no versículo 18 do texto que nós estamos usando como base. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pedro estava reconstruindo o que ele havia destruído, o que havia sido destruído. Ele estava sendo é, hipócrita e faltando com a verdade. Uma coisa que não pode faltar no evangelho é verdade. João 8:32. 32, você lembra o que está escrito lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus se apresenta como verdade. Verdade é uma coisa essencial. Portanto, o caminho que Pedro estava usando era um caminho perigoso, complicado. O caminho da religião é o caminho que se preocupa mais com a aparência do que com a verdade. Veja, por exemplo, Jesus combatendo os fariseus. Eles eram cheios de aparência, lembra? Oravam nas praças, e bah, 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 aquela coisa toda, mas essência, verdade, eles tinham pouco. E Jesus os condena por isso. Então, um dos caminhos que nós precisamos trilhar, e a gente vai pensar um pouco melhor sobre isso hoje, é o caminho da verdade nessa situação, e Pedro, infelizmente, estava faltando com a verdade. Talvez a tua pergunta seja, por quê? Por que que um homem que andou com Jesus, por que que um homem treinado, capacitado, sabendo de tudo isso, escolheu fazer o que fez? A resposta é simples, gente, medo. Pedro estava com medo. Versículo 12, Galatas 2. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Termo grego usado aqui é fobeu, porém fuga pelo terror, espantar, porém fuga, fugir, amedrontar, ficar com medo, ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto, aterrorizado, cheio de espanto, ficar com medo de alguém, fobia, medo. Pedro estava cheio, de medo daqueles judaizantes. Lutero diz assim, no entanto, falando sobre Pedro, ele não percou por malícia ou ignorância, mas apenas por causa da ocasião e por medo. Pedro estava com medo de quem? Dos judaizantes. Um grupo que até certo ponto tinha uma proeminência, um grupo influente, um grupo que ficava trazendo à cabeça das pessoas a questão do judaísmo e a gente às vezes não tem ideia o que é o peso da tradição judaica para um judeu isso a gente não tem ideia, mas era uma coisa muito aterrorizante e aqueles caras vinham dizendo, mas Pedro você foi criado no judaísmo Pedro, você é circuncidado você e tal como é que você me faz isso em uma opressão, uma pressão uma situação que gerou medo então é, percebemos que Pedro é tomado por isso. Pedro tinha um coração meio volátil, né? Uma hora estava assim, outra hora estava assado, ele era um cara meio assim estranho nesse sentido, um grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma, mas se a Bíblia registra essas coisas, a gente analisa com tranquilidade. Lembre você, por exemplo, que em Mateus 16,16, 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem é que estão dizendo aí que eu sou? Aí um fala, ah, estão dizendo que você é Elia, Jesus. Jesus, estão dizendo que você é João Batista. Aí Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês acham, acham que eu sou? Aí Pedro, ah, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho que os outros discípulos todos ficaram, da onde saiu isso? Pedro, cabeção, falando essas coisas com todo o respeito, não é? Mas Jesus fala para ele, não fica tão empolgado não, Pedro. Foi o Espírito que te revelou, por isso é que você sabe. Mas esse Pedro, que recebe a revelação do Espírito, que Jesus era o Messias, daqui a pouco está negando Jesus. Pressionado pela prisão de Jesus e pela crucificação que daqui a pouco aconteceria, ele nega Jesus. O medo dominava Pedro e levava Pedro a agir de forma inconsistente, de forma Volátil, mudando de atitudes. Então, a gente tem duas coisas para pensar junto hoje. Medo e hipocrisia. Ou hipocrisia e medo, tanto faz. São duas coisas importantes para a gente pensar. Eu fiquei pensando sobre é, essa situação de Pedro e a influência das atitudes que ele tomou e as consequências dessa atitude, fiquei pensando no medo que tomou o seu coração e achei bom a gente falar algumas coisas a respeito daquilo que Pedro fez e tentar trazer tudo isso para a nossa conversa de hoje, que aliás é a nossa intenção, né? contextualizar aquilo que a Bíblia nos diz para a nossa realidade de hoje. A gente pode dizer que Pedro foi hipócrita é, em três situações bem claras aqui no texto bíblico. Primeiro... Ele foi hipócrita com as pessoas, né? ele faltou com a verdade com as pessoas, com ambos uh, grupos, tanto com os gentios como com os judaizantes, fala sério, ele estava andando com os gentios, daqui a pouco ele larga aqueles gentios e vai andar com os judaizantes, está sendo hipócrita com os dois, larga os amigos, larga os verdadeiros companheiros de fé, abandona eles e começa a andar com os judaizantes, você acha que o coração dele estava tranquilo nessa relação com os judaizantes? Você acha que ele estava bem? Os oh, meus amigos, camaradas de verdade, nada. Pedro estava sendo hipócrita e fingindo também com os judaizantes aquela situação. Então nós percebemos que o medo que gerou uh, no coração de Pedro tudo aquilo, levou Pedro a ter um problema com relação às pessoas que ficavam a vida dele. A hipocrisia tomou conta das relações. E a primeira, vamos dizer assim, primeiro momento, primeiro, ah, deixa eu achar a palavra correta aqui, o primeiro, primeiro sintoma, talvez, sejam as nossas relações. Quando tomados por qualquer tipo de medo, adotamos uma postura como a de Pedro, as pessoas que estão ao nosso redor é que são rapidamente atingidas por isso. E a hipocrisia, é claro que ela não deve fazer parte das nossas relações. A Bíblia, como eu disse, nos leva à verdade. E nós devemos tratar as pessoas com a verdade. Nós sabemos que, por exemplo, Paulo pega pesado com Pedro. Mas ele está falando a verdade para Pedro. Está corrigindo Pedro. Aliás, o texto nos diz que ele fez isso em público. Rasgou o verbo com Pedro na frente de todo mundo. É claro que as nossas relações devem ser pautadas na verdade. Mas elas também devem ser pautadas no amor. Mas a gente, às vezes, tem problemas com as pessoas altamente sinceras. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, se quiser andar comigo, vai ter que ouvir. Eu falo mesmo. Não tem essa, não tenho o papa na língua. Eu... Sabe? Aquelas pessoas que gostam de falar a verdade, e até mesmo enchem o peito por esse excesso de sinceridade. Que, na verdade, não ajuda muito nas relações, né, gente? Porque pense comigo, a hipocrisia, numa medida uh, devida, faz parte das nossas relações. Experimente falar a completa verdade que você tem na tua cabeça para alguém sobre aquela pessoa. Provavelmente você não vai ver essa pessoa. Gente. Porque é difícil demais essas relações que a gente tem. E quando a gente é excessivo na verdade, a gente acaba machucando. É claro que tudo tem uma medida. E isso pode ser adequado para a gente falar a verdade de um jeito que não mate ninguém. Mas quando a gente fala demais a verdade e do jeito errado, a gente estraga as relações. Tem um amigo nosso que caminha com o resgate nos nossos eventos, aí nas viagens que a gente faz. E ele era uma pessoa bem assim, bem... Sabe como é que é? Fala o mesmo, não sei o que lá. E aí, nas nossas conversas, a gente sempre dava muita risada dele, né? E aí, um, um, um dos, dos nossos amigos da banda disse assim para ele, meu camarada, se você quiser ter vida social, aprenda uma coisa, minta. Porque se você continuar assim, você vai perder todos os seus amigos. E tão sincero que ele era. Não é? Dando uma, uma dica para ele Diminui aí esse, esse negócio de ficar falando a verdade Porque senão você vai machucar alguém Mas eu acho que ele aprendeu Porque ele casou há um tempo atrás E agora nasceu a filhinha dele Acho que ele aprendeu né? esse negócio de, de falar a verdade dentro de um certo limite é, O que deve fazer parte das nossas relações Na manifestação da verdade É o amor Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13 A respeito do amor e ele fala que o amor é sincero, é verdadeiro, mas ele não destrói. Ele não acaba. Ele não destrói os relacionamentos, mas ele fortalece as relações. E a gente pode aprender isso também uh, observando alguns outros textos bíblicos. A exigência da verdade, de uma maneira que ela não destrua a nossa relação com as pessoas. 1 Coríntios 5,8. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade. E da perversidade. Mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Efésios 4,2, Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Suportando uns aos outros com amor. Amor ágape. Outra coisa que eu acho que Pedro acabou cometendo nessa história toda. Foi uma... Eu não, não achei outro jeito de expressar isso melhor. Mas foi uma hipocrisia com Deus. Pedro foi hipócrita com Deus no seguinte sentido, ele sabia que a justificação através da fé em Jesus era suficiente. Paulo fala isso para ele lá no versículo 15. Olha só o que diz, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores sabemos que ninguém é justificado pela lei, pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo nós sabemos então, Pedro adota uma postura que era aquela que eles estavam combatendo, que Paulo mais especificamente estava combatendo, trazendo de volta aquela ideia de uma salvação que é vivida pela prática de boas obras, pela prática de regras, pela prática de mandamentos, pela prática de uma vida quadradinha e certinha, e Paulo e Pedro já sabiam, e Pedro especificamente, ele sabia, não salva. Porque a lei se serve para uma coisa, ela serve para mostrar para a gente que não é possível se salvar. A ideia da lei, gente, é essa. É a gente tentar viver em regras, em mandamentos que a gente não vai cumprir totalmente, porque não, não podemos e não conseguimos cumpri-los e aí vem a graça de Deus, que nos alcança do jeito que nós somos. É claro que é sempre bom pensar que a graça não é aquilo que o teólogo Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, classificou como graça barata. O que, que é graça barata? Ah, beleza, fui encontrado por Jesus, agora sou salvo, maravilha e tudo mais. Vamos tocar a vida do jeito que a gente quiser. Não, a coisa não funciona assim. Se por um lado, eu não devo cumprir os mandamentos de Deus para me salvar, eu não posso deixar de cumpri-los também. Pedro e Paulo, principalmente, nunca desprezou os mandamentos você lembra quando Jesus conversando com os seus discípulos e com o povo falando sobre a lei, ele disse assim eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la essa ideia é uma ideia de transbordamento é uma ideia de ir além é uma ideia de uma nova interpretação da lei porque se antes no Velho Testamento eu não podia matar que já estava errado agora eu não posso nem odiar porque se eu odiar, eu já estou em condenação. Ou seja, a coisa ficou mais profunda. E é essa interpretação, esse jeito de viver e de ser, que o Evangelho nos apresenta a lei. Portanto, não faço para ser salvo. Faço em cumprimento à vontade de Deus e em retribuição a esse amor divino que me alcançou mesmo ainda pecador. Portanto, quando, Paulo, quando Pedro volta a conviver com os judaizantes, movido pelo temor, e é muitas vezes o que acontece pela gente, com a gente também, a gente tem um temor de não ser aceito por Deus, um temor de não ser observado por Deus, um temor de não agradar a Deus, um temor que coloca uma pressão sobre a gente, a gente às vezes caminha pelo mesmo caminho de Pedro que é condenado. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez citando ele, diz assim, a atitude de Pedro estava em desacordo com a sua doutrina, sua prática estava em contramão, na contramão da sua teologia. E às vezes a gente, sabendo que a graça de Deus é suficiente, a gente ainda se comporta como gente que precisa fazer coisas a fim de se salvar. Por que, que você está aqui, irmão? Essa é uma... Boa pergunta. O que é que você está fazendo aqui? Se você podia estar tá agora em casa assistindo a um filme bem legal que você gosta, uma série maravilhosa da Netflix. Ou você poderia estar tá jantando com a tua família num bom restaurante, ou mesmo que fosse uma esfirra baratinha, bacana, não tem problema, está com a família. Ou seja, a gente tem tanta coisa para fazer, mas a gente está aqui. Por quê? será que você está aqui porque você tem medo de faltar numa reunião da igreja e de repente você pode ser levado hoje à noite e aí você vai chegar no céu o anjo com a, com a prancheta vai observar que você não veio no culto de hoje meu Deus, que medo que eu tenho é essa a motivação? é isso que move a gente a se reunir aqui? se for, alguma coisa está errada porque não é o fato de eu bater cartão na igreja toda semana que vai me salvar. Não é o fato de eu ler a Bíblia todo dia que vai me salvar. Não é o fato de eu cumprir ordens e determinações que vai me salvar. Não entenda isso como um desabono a fazer essas coisas. Eu adoro quando você vem. Que legal que você está aqui. Mas por que, que você está aqui? Porque o teu coração gosta de. De se encontrar com os irmãos, de ouvir uma palavra legal, de bater papo, de conviver, de comungar, de trocar ideias, de ser abençoado na convivência um com o outro. É assim? Aleluia, que bom. Por que você lê a Bíblia, irmão? Porque é bom. É a palavra do meu Deus. É a minha forma de aprender, de me relacionar com Ele, de aprender a vontade dEle. Então, vá embora. Leia mesmo. A questão não é não ler a questão é ler pela motivação certa, é fazer pela motivação certa. Eu já falei algumas vezes aqui, não há nada que a gente faça, gente, que nos faça sermos mais amados por Deus do que nós já somos. Já nos amou, já enviou seu filho. Aliás, se o amamos é porque ele nos amou. Primeiro, lendo a Bíblia ou não lendo, ele já nos amou. Mas ele fica feliz quando a gente lê a Bíblia em retribuição, em gratidão ao que ele fez pela gente como um pai que se relaciona com os filhos. Pedro esqueceu disso. E o medo o empurrou de novo à prática das obras como instrumento de salvação. Sai fora disso. Eu sou uma pessoa ansiosa. De vez em quando me dá umas crises de ansiedade. Eu vou... A Ana precisa me abraçar e me acalmar. O abraço dela me acalma, gente. Ah, que delícia. Mas esses tempos atrás eu comecei a me pegar assim. Tenho que fazer uma força, uma obrigação, uma cobrança, um peso, uma, uma exigência. E eu percebi que esse era um caminho que estava me levando a me afastar da graça de Deus. Se tenho que fazer, a minha motivação tem que ser retribuição a esse amor divino que nos alcançou. Porque em Jesus Cristo, querido, nossa salvação é plena e completa glória a Deus. Terceira coisa. Pedro estava meio uh, hipócrita e sendo hipócrita com um sistema. Que a gente pode dizer. Havia um sistema. Esse pensamento judaico de salvação pela, pela lei era um sistema, não é? Então ele sabia que o sistema estava errado. Mas estava ele lá, movido pelo medo, participando do sistema. Abraçando o sistema, concordando com o sistema, adotando o sistema. Pedro se solidarizou com os judaís antes. Paulo, repreendendo ele, diz assim: Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fomos chamados para sair do sistema, não foi, gente? Fomos chamados para sair desse jeito uh, maluco de viver, desses dias. Olha o que Jesus diz. Aliás, João diz lá em 1 João capítulo 2,15: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, e nem, na, nem o pensamento do mundo. Aliás, a palavra mundo aqui no grego é ordem. É cosmos, or, ordem, organização, governo, sistema. Não ama isso, não. Não ama isso. A gente sabe muito bem que o modo de pensar desse século é falido. E nós estamos entrando num momento perigoso, que algumas uh, situações que até então nós, brasileiros, ainda não tínhamos lidado com elas, elas estão sendo jogadas para cima da gente. A questão do gênero, por exemplo, está sendo jogada sobre a gente como alguma coisa normal, como alguma coisa que faz parte da, do ser humano mesmo. E a gente vai sendo doutrinado com isso. Coisas que contradizem a Bíblia, que não se adequam à forma cristã de encarar a vida. A exploração, o desejo pelo dinheiro, o desejo pela fama. Essa coisa é toda que você sabe tão bem quanto eu. Às vezes por medo também a gente se adequa a esse sistema. Com medo de dizer quem nós somos. Com medo de assumirmos que somos cristãos. E que é legal a gente conviver com todo mundo e com todo tipo de gente, mas eu não tenho que me adequar ao pensamento das pessoas. Não tenho. Não preciso e, na verdade, não posso. Porque se sei que as verdades da Bíblia fazem parte da minha vida e desejo vivê-las profundamente, não posso ser hipócrita e ficar me relacionando com aquilo que não preciso mais me relacionar. E eu não vou fazer uma lista aqui, e você sabe muito bem aquilo que pega nessa questão. O que é que te afeta. Mas muitas vezes é o caminho que a gente toma. Nós precisamos nos lembrar que nós não somos neófitos, gente. Nós não somos neófitos, mas às vezes impulsionados, empurrados, impelidos pelo temor, pelo medo, como Pedro, a gente acaba se associando de novo com aquilo que a gente não devia mais se associar. E a última coisa que eu quero lembrar a respeito dessa história é que as nossas atitudes têm consequência na vida dos outros. Eu acho que Pedro, em algum momento, também tomado pelo temor, esqueceu disso. Diz lá o versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Nós não somos seres isolados, né, gente? A gente convive com outras pessoas. Pais, filhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, gente com quem a gente convive. Na verdade, nós estamos todo o tempo influenciando e sendo influenciados. E a grande pergunta é, o que eu tenho transmitido para aqueles que andam comigo quando me comporto de forma hipócrita, empurrado pelo medo? Pedro, ele contaminou o coração de várias pessoas. Ele contaminou vários judeus com aquela percepção errada dele. Até Barnabé, como eu disse anteriormente, que era o cara ajudante de Paulo, se contaminou com aquela história. Portanto, as nossas atitudes falam, e falam mais do que palavras. Já dizem que, dentro da teologia, dizem que, é, em alguns momentos, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. A única Bíblia que as pessoas têm capacidade de enxergar somos nós. Elas não querem ter contato com o texto sagrado, mas elas têm contato com a gente. Qual é a leitura que essas pessoas perto de nós estão fazendo de Deus, do Evangelho, da Bíblia e de tudo isso? Qual é o contato que os nossos filhos têm com tudo isso através da nossa vida? Como é que isso funciona? Portanto, nós precisamos rever a nossa posição e nos lembrar que o amor lança fora o medo eu comecei a pensar aqui, irmãos sobre essa atitude de Pedro já estou encerrando, me dê mais alguns minutos eu acho que em algum momento Pedro esqueceu disso como a gente também esquece o texto bíblico não nos mostra maiores detalhes mas talvez Pedro tenha tido uma crise com relação ao amor de Deus por ele, o amor de Jesus por ele Pode ser que isso tenha acontecido, uma especulação de um seminarista que está aprendendo a Bíblia ainda, mas eu acho que alguma coisa desse tipo aconteceu. Pedro se deixou tomar por um temor, falta da percepção dele a respeito do amor de Jesus por ele. Ele talvez tenha se sentido cobrado, é verdade, eu tenho que cumprir a lei mas Jesus já falou que não, eu sei que Jesus já falou, mas aparece esse pessoal falando que tem que fazer, e ele confuso, levado por tudo aquilo, se deixou roubar no seu coração. A Bíblia também não mostra o resultado disso tudo. A Bíblia não nos fala o que aconteceu. Nós sabemos que as coisas foram consertadas porque Pedro continuou sendo apóstolo, morreu martirizado segundo a tradição, crucificado de ponta cabeça, porque não se achou digno de ser crucificado como seu mestre Jesus. Um homem desse só pode ter se consertado na sua vida e nas suas percepções do evangelho, é claro. Mas eu quero encerrar a nossa conversa dizendo que às vezes a gente enche o coração de medo e parte para uma vida hipócrita nesses sentidos todos que nós conversamos aqui, porque esquecemos desse amor. Porque não o percebemos. Ou porque não o interpretamos da maneira correta. Enfim, coisas que roubam o nosso coração nos deixam é, esquecer aquilo que João diz lá em 1 João 4:18. Não, amor, aliás, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos encher o nosso coração desse amor e perceber esse amor. Porque a essência da graça, o que é, gente? É amor. Essência da graça é amor. Marca da graça é amor. Quando o nosso coração está cheio de amor, a gente não tem medo. Medo de ser punido. Medo de ser oprimido. Medo de ser violentado por Deus. Essas coisas loucas que tiram a, a, o sono das pessoas e enchem o coração delas de medo. Quando a gente observa o Velho Testamento e, e faz um contraponto com o Novo Testamento, é impressionante vermos que no Novo Testamento o Deus apresentado pela Bíblia é o Deus amoroso. Ele é justo, eu sei, gente. Ele cobra as nossas atitudes, eu sei. Mas prioritariamente o que repousa sobre a gente... É o amor de Jesus, é o amor de Deus que lança fora todo medo. A gente vai participar da ceia hoje e eu espero que de toda essa conversa você possa refletir principalmente a respeito do amor, porque se você não tem percebido o amor de Deus na tua vida, talvez o teu coração esteja cheio de medo e sem perceber você esteja caminhando para caminhos de hipocrisia como Pedro Larga a mão disso. Abrace o amor de Jesus que está sobre você. E essa é a demonstração máxima de tudo isso. Porque ele se entregou por nós na cruz. Ele deu a sua vida por nós. E é isso que a gente vai celebrar nesse momento. Quero convidar você a fechar os teus olhos comigo.